0: Wir sind in unserer neuen, kann man sagen, Predigtreihe, heute immer noch am Anfang des Markus-Evangeliums und deswegen lasst uns gemeinsam das Evangelium nach Markus aufschlagen. Das ist die Seite 1111 in unserer Gemeindebibel in der Schlachterversion 2000 und wir lesen heute die ersten elf Verse. Wir haben das letzte Mal einleitend den ersten Vers angeschaut. Und möchten jetzt auch weitergehen und auch uns mit dem Text, der uns im Markus-Evangelium in den ersten acht Versen geschrieben ist, befassen. Das Evangelium nach Markus, Kapitel 1, die ersten Verse. Das ist das Wort des Herrn. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht in den Propheten: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem. Und es wurde von, von ihm alle im Jordan getauft die ihre Sünden bekannten. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er verkündigte und sprach, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich und ich bin nicht würdig, ihm gebückt, seine schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Bis hierhin. Wir lesen, das ist der, man sagt, Prolog des Markus-Evangeliums oder die Einleitung des Markus-Evangeliums. Und was hier bemerkenswerterweise immer wieder erwähnt ist, es geht hier immer wieder um eine Wüste. Wir lesen im Vers 4, so begann Johannes in der Wüste. Dann lesen wir im Vers 12, hier geht es schon um Jesus, und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und auch im Vers 13 lesen wir, und er war 40 Tage dort in der Wüste. Am Anfang spielt sich alles in der Wüste ab. Später kommt das Wort Wüste nicht mehr vor in den Evangelien. Die Wüste ist, und das macht der Evangelist Markus hier sehr deutlich, der Schauplatz des Beginns des Evangeliums von Jesus Christus. Wenn wir über die Wüste nachdenken, vielleicht war der eine oder andere mal, in, in der Sahara-Wüste oder in der Steinwüste, die man auch aus Ägypten erreicht. Und wenn wir an eine Wüste denken, vielleicht kennen es die einen auch nur von Bildern, dann denken wir oft an einen öden, verlassenen, einsamen, heißen Ort, oder? Wo eigentlich kein Leben da ist und keine Hoffnung auf Leben gibt. Aber das ist nicht das Wichtigste, was wir über die, über die Wüste wissen müssen. Wir lesen am Anfang der Bibel, von der Erschaffung der Erde und des Himmels. Und dann lesen wir dort, dass die, Erd, dass die Erde wüst und leer war, bevor Gott anfing zu sprechen bei der Erschaffung und neues Leben anfing zu schaffen. In der Wüste begegnete Gott seinem Volk. Wir haben es heute in der Schriftlesung gelesen, dass 40 Jahre wanderte das Volk in der Wüste umher, Gott führte es, Gott sorgte für das Volk in der Wüste und dort begegnete er, er dem Volk immer wieder. Die Wüste war ein, ein Anfang nach einer sehr langen Zeit der Sklaverei in Ägypten für das Volk Israel. Und wenn wir hier über die Wüste lesen als, ja, als dem Anfang, dem Anfangsbereich des Evangeliums, wo Johannes zuerst gewirkt hat dann aber auch Jesus gewesen ist, dann sehen wir hier ganz deutlich, es ist ein neuer Anfang eines neuen Exodus. Es ist ein neuer Anfang eines Exodus aus der Sklaverei der Sünde. Und das wird uns hier in der Wüste gezeigt. Die Geschichte der Erlösung Israels wiederholt sich auf einer noch höheren Ebene. Es geht um eine bedeutsame Entwicklung in der Geschichte, um den Einbruch Gottes zu den Menschen. Es geht um die Erscheinung des Herrn in der Welt und im Leben eines einzelnen Menschen. Jesus von Nazareth. Und zu welchem Zweck? Zur Vergebung der Sünden. Das ist doch die wichtigste Frage eines Menschen, der in Sünde mit Schuld beladen vor Gott steht. Wie werde ich von meiner Sünde befreit? Jeder Mensch kann nicht zu Gott ohne einen Mittler kommen. Und genau deswegen lesen wir hier, darauf deutet das Evangelium auch immer wieder hin und auch der Johannes, dass es hier um die Vergebung, um die wichtigste Frage oder einer der wichtigsten Fragen in, eine, in eines Leben des Menschen geht. Wie werde ich von meiner Sünde befreit? Und deswegen habe ich auch den Titel so gewählt, weil wir in diesem Text überwiegend auch darüber nachdenken werden. Aber zuerst lesen wir über die Taufe des Johannes. Wir lesen im Vers 2, wie geschrieben steht, in den Propheten. Und hier bezieht sich Markus auf Jesaja Kapitel 40. Das haben wir letztes Mal als Schriftlesung gelesen, wo hier zitiert wird aus diesem, aus diesem Text. Aber auch Maleachi Kapitel 3, Vers 1. Diese zwei Zitate werden hier in Markus' Evangelium erwähnt. In den Propheten wurde über Johannes, dem Täufer, der in dem Geist des Elias wiederkommen wird, und das Evangelium vorbereiten wird. Er wird, er wird die, den Weg für Jesus Christus vorbereiten. Und wir lesen hier im Vers 3, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste. bereitet den Weg des Herrn und macht seine Pfade eben. Und dann lesen wir von Johannes im Vers 4. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wenn wir uns die Frage stellen, was ist der Unterschied zwischen der Taufe des Johannes, des Täufers und der Taufe, die wir heute kennen als Christen, die wir letztes Mal gehabt haben, die heute in vielen bibeltreuen Gemeinden praktiziert wird und zu der auch Jesus Christus explizit kurz vor seiner Himmelfahrt befohlen hat. Er hat es als ein heiliges Sakrament uns aufgetragen, der Gemeinde, um Menschen zu jünger zu machen, indem wir sie taufen und indem wir sie belehren und unterweisen in den Lehren des Evangeliums. Was ist der Unterschied zwischen der Taufe des Johannes? Auf dem Konzil von Trient stand, es fand statt zwischen 1545 bis 1563 sogar, nicht die ganze Zeit, aber immer wieder abschnittweise. dort versammelte sich die römisch-katholische Kirche, um auf die Lehren der Reformation zu reagieren. Und sie verfassten unter anderen Doktrinen oder unter anderen Lehrsätzen betreffen der Taufe des Johannes das Folgende. Und ich möchte hier zitieren. Wenn jemand sagen will, dass die Taufe des Johannes die gleiche Kraft hat wie die Taufe Christi, dann möge er verflucht sein. Heute gibt es auch viele Christen, auch unter den Bibeltreuen, die einen gewissen Unterschied nicht so weit gehen würden, um wie die katholische Kirche zu sagen, dass die Taufe des Johannes... Einer, der lehrt, dass sie die gleiche Kraft hat wie die Taufe Jesu, der sei verflucht. So weit würde kein bibeltreuer Christ gehen. Aber es gibt auch unter den Kindern Gottes einen Meinungsunterschied hier, dass sie sagen, dass die Taufe des Johannes doch einen Unterschied zu der Taufe Jesu, die er seiner Gemeinde gegeben hat, besteht. Und oft wird Apostelgeschichte 19 herangezogen, um das zu beweisen, um deutlich zu machen, dass die Taufe des Johannes sich von der christlichen Taufe unterscheidet. Ja, mehr noch, dass wenn jemand damals nur die Taufe des Johannes kannte, wieder getauft werden musste auf dem Namen Jesu. Lasst uns den Text zusammen aufschlagen in Apostelgeschichte 19, weil es, glaube ich, sehr wichtig ist zu verstehen. Apostelgeschichte 19 und ich lese uns die ersten sieben Verse. Hier heißt es so, es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einen Jünger fand, sprach er zu ihnen, Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihnen, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten, auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt. Das heißt, an den Christus Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf dem Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auferlegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und Weissagten. Es waren aber im Ganzen etwa zwölf Männer. Also dieser Text wird oft herangezogen, um zu beweisen oder zu sagen, dass die Taufe des Johannes einen sehr deutlichen Unterschied zu der Taufe des Jesus war. Aber ich glaube, dass es nicht so ist. Und, ich, und deswegen müssen wir auch diesen Lehrsatz, was im, im 16. Jahrhundert von dem römisch-katholischen Konzil verfasst wurde, mit aller Deutlichkeit abwehren und dem widersprechen. Denn diejenigen, die sagen, dass diejenigen, die, die Taufe Johann, nur die Taufe des Johannes kannten, wieder getauft werden mussten, Sie sagen, dass im Vers 5, als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf dem Namen des Herrn Jesus. Hier werden die Jünger aus Ephesus gemeint. Als ob sie, nachdem Paulus ihnen aufgezeigt hatte, was Johannes gepredigt hat, es hörten, dass sie sich wieder taufen ließen auf den Namen Jesu. Aber wir wissen es in der Ursprache der Bibel, wie sie geschrieben wurde, da gibt es keine Satzzeichen. Und auch hier, in unserer Übersetzung in der Schlachtervision gibt es auch keine Satzzeichen, also keine Gänsefüße, dass wir nicht sehen können, wie lange Paulus spricht. Deswegen glaube ich, dass es viel eher so ist, dass der Vers 5 immer noch die Rede des Paulus war. Die Jünger aus Ephesus, die nur die Taufe des Johannes kannten, sie hatten eine Wissenslücke, die Paulus hier macht. Er erklärt ihnen, was Johannes eigentlich verkündigt hat, er hat verkündigt eine Taufe der Buße und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollen, der nach ihm kommt, das heißt an den Christus Jesus. Und als diejenigen, die am Jordan dort standen, es hörten, ließen sie sich taufen auf dem Namen Jesu. So würde der Text genauso funktionieren und das würde auch genau das bestätigen, was, was auch im Kapitel vorher geschehen ist, nämlich mit dem Apollos, der auch nur die Taufe des Johannes kannte. Nämlich, er war mächtig unterwiesen, geschrieben in den in den Wegen des Herrn und er verkündigte. Und dann haben Priska und Aquila, ein Ehepaar, das in der Mission tätig war, ihn zur Seite genommen und haben ihm den Weg des Herrn ausgelegt, nämlich auf eine genauere Art und Weise, und er wurde nicht wieder getauft. Er ging weiterhin und verkündigte das Evangelium. Deswegen glaube ich, dass die Bibel hier nicht lehrt, dass diejenigen, die mit der Taufe des Johannes getauft wurden, wieder getauft werden mussten. Weil sonst, was ist mit den Jüngern, die genauso getauft wurden, mit der Taufe des Johannes. Von ihnen lesen wir auch nicht, dass sie wiedergetauft wurden. Von Jesus lesen wir auch nicht, dass er wiedergetauft wurde. Und so möchte ich hier auch einen sehr bekannten Theologen zitieren, Johannes Calvin, der genauso in Bezug auf die Taufe des Johannes sagt, er schreibt in seiner Institutio Folgendes. Durch diese Darlegung wird es auch völlig gewiss, dass das Amt des Johannes, nämlich des Täufers, durchaus das Gleiche gewesen ist, wie es hernach den Aposteln zugewiesen wurde. Denn die verschiedenen Hände, von denen die Taufe verwaltet wird, machen die Taufe selbst nicht anders, nein. Das Gleichbleiben der Lehre zeigt, dass auch die gleiche Taufe besteht. Johannes und die Apostel waren einheilig in einer Lehre. Beide haben sie zur Buße, beide zur Vergebung der Sünden, beide auf den Namen Christi getauft, von dem die Buße und die Vergebung der Sünden kam. Johannes sagte zu ihm, siehe das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und damit erklärte er ihn für das Opfer, das dem Vater wohlgefällig ist, für den Erwirker der Gerechtigkeit und den Geber des Heils. Was hätten die Apostel wohl diesem Bekenntnis hinzufügen können? Ja, wie wir schon gelesen haben, es gibt ungefähr acht Argumente, die deutlich zeigen, dass die Taufe des Johannes in ihrer Substanz, in ihrem Wesen die gleiche Taufe war, die Jesus auch seinen Aposteln, seiner Gemeinde, kurz vor seiner Himmelfahrt aufbefohlen hatte, als ein heiliges Sakrament, das getan werden musste, bis er wiederkommt. Wir sehen hier die gleiche Lehre, dasselbe Wort, dieselbe Verheißung, dieselbe Reue, dieselbe Vergebung der Sünden, dasselbe äußere Element. Es ist alles genau das Gleiche. Und der einzige Unterschied ist, dass Johannes taufte in Hinblick auf das, was Jesus tun wird und wir taufen heute im Hinblick auf das, was Jesus Christus bereits getan hat. Die Taufe allgemein war den Juden nicht unbekannt. Wir sehen hier auch nicht, dass die Juden irgendwie überrascht waren, dass plötzlich hier eine Taufe entstanden ist. Im Alten Testament gab es viele Vorschriften und Rituale, an welchen bestimmte Waschungen, Besprengungen und so weiter durchgeführt wurden. Wasser war und ist auch heute ein universelles Reinigungsmittel. Das heißt, jede Waschung war eine Reinigung und stellte die Beseitigung von Schmutz dar. Und auch im Alten Testament wies es genauso auf das, was Christus tun wird. Es wies genauso darauf, was Jesus Christus einmal, wenn er auf diese Erde kommt, tun wird. Ob das auch genauso bei dem Johannes dem Täufer gewesen ist, oder auch heute, wenn wir taufen, die Taufe ist ja nicht etwas, was den Menschen rettet, sondern die Taufe zeigt auf das, was Jesus Christus getan hat, nämlich unsere Herzen reingewaschen, uns geheiligt und uns den Heiligen Geist gegeben. Wie, wir, wie auch Johannes hier deutlich sagt, in Markus Kapitel 1, Vers 8, er sagt, ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Das macht Johannes hier deutlich. Er sagt damit, die Taufe rettet euch nicht, die Wassertaufe an und für sich, sondern das Werk muss von innen heraus geschehen. Jesus Christus muss euch mit seinem Heiligen Geist taufen und er wird es auch tun. Und was auch interessant ist, dass hier die Abfolge, die Johannes tut, sehr ähnlich zu der Abfolge in Hesekiel 36 steht. Und ich möchte ihn hier auch zitieren, Vers 25 bis 29. Gott sagt hier selbst, und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinende Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe, und ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Und ich will euch befreien von allen euren Unreinheiten. Und genau das ist das, auf das Johannes hier die Betonung legt. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Das ist die, das ist die Sprache, die Johannes hier aufgreift, die aus der Verheißung des Bundes Gottes an Abraham geschehen ist. Gott hat Abraham schon bereits die Taufe des Heiligen Geistes verheißen. Und, und Galater, 3, 6, Galater 3, 13 bis 14 bestätigt es. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsere Twillen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben, den Geist empfingen, der verheißen worden war. Und hier schließt sich der Kreis mit dieser Bestätigung, die Johannes hier gibt. Ich habe euch mit Wasser getauft, aber er, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Das ist der erste Punkt, den wir angeschaut haben. Wir kommen zum zweiten Punkt, die Botschaft des Johannes. Was hat Johannes als Vorläufer getan, um den Weg des Herrn zu bereiten? Was hat er verkündigt? Welche Botschaft hat er gehabt? Was, was hat er dem vorausgeschickt, was Christus vervollständigen wird oder zu Ende bringen wird? Was, was hat denn die Stimme in der Wüste verkündigt? Wir haben es gelesen in Vers 3. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste bereite bereitet den Weg des Herrn, macht seinem Vater eben. Worin lag die Bereitung des Herrn und des Weges des Herrn? Natürlich in der Verkündigung einer Buße. Er verkündigte eine Taufe der Buße. Johannes sagte so etwas wie, ihr Menschen seid Sünder. Ihr seid alle verdorben, zutiefst unerbittlich. Und ihr habt diese grundlegendste Tatsache über euch selbst vergessen. Ihr tut so, als wärt ihr keine großen Sünder, obwohl ihr es seid. Ihr seid Sünder vor Gott und vor den Menschen. Und ihr braucht seine Vergebung. Das war die Predigt des Johannes. Man könnte meinen, dass eine Botschaft, die, wie, die, wie die des Johannes, eine Botschaft über die Sünde und die Schuld des Menschen zu deprimierend gewesen ist, wie sie auch heute oft ist, um populär zu sein. Oder Die Menschen würden sich abwenden, wenn sie die Verurteilung durch den großen Wüstenprediger hören würden. Aber die Wahrheit ist berauschend. Wir lesen im Vers 5, und es ging zu ihm hinaus, das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Die Botschaft des Johannes war kraftvoll. Sie öffnete den Menschen die Augen für die Realität, wie sie tatsächlich ist. Und sie öffnete auch ihre Herzen, um die Welt und sich selbst als in Sünde liegend und erlösungsbedürftig zu sein, zu sehen. Viele Menschen zur Zeit des Johannes, das lesen wir auch zum Beispiel in Lukas 37, ließen sich nicht von ihm taufen weil sie nicht damit einverstanden, sie konnten es nicht hören, immer wieder von der Sünde sprechen, immer wieder uns etwas unterstellen, dass wir Sünder sind, wir sind doch gut, wir haben doch niemanden umgebracht, wir haben doch nichts Falsches getan, wir haben niemals gestohlen. Und so lesen wir, machten sie den Ratschluss Gottes, die Pharisäer und die Schriftgelehrten in Bezug auf sich selbst unwirksam, indem sie sich nicht taufen ließen. Und genauso ist auch heute. Vielen Menschen ist die Wahrheit heute verborgen, und sie sehen Christus nicht. Warum? Weil sie sich für gut halten. Und sie denken da gar nicht daran, dass sie einen Arzt brauchen für ihre Seelen. Die ehrliche, aufrichtige und notwendige Botschaft des Johannes erregte aber in der Tat so viel Aufsehen, dass der König Herodes Antipas damals seinen Einfluss auf das Volk fürchtete und letztendlich Johannes verhaften ließ. Menschen können es nicht hören, dass sie Sünder sind. Zumindest mal die Menschen, die sich selbst nicht als solche sehen, obwohl sie es sind. Und diese Wahrheit war damals bei Johannes aktuell und sie ist auch heute aktuell. Die Menschen verschließen sich selbst die Tür zum Himmel, indem sie nicht an Christus glauben, indem sie nicht sich für Sünder halten, indem sie sich für gute Menschen halten und andere für schlechtere. Aber wir sehen hier, wie mächtig eine ehrliche Abrechnung mit der Sünde ist. Sie verändert die Menschen. Sie führt die Menschen damals zum Wasser. Und Johannes taufte sie im Jordan. Menschen, die sich ehrlich mit sich selbst anfangen, auseinanderzusetzen. Die ehrlich über ihre Gedanken anfangen zu, zu ja, nachzudenken. Über ihre Worte, die sie sprechen. Über ihre Taten, die sie verüben. Sie werden nichts anderes sehen, als alles mit Sünde beladen und mit Sünde durchdrängt. Das Evangelium aber ist eine gute Nachricht. Es ist die Ankündigung des Erscheines des Sohnes Gottes in der Welt und die Errichtung seines Reiches. Aber dieses Reich ist nur für die Menschen, die sich als Sünder sehen. Und das sehen wir in Vers 5. Und es ließen sich von ihm alle im Jordan taufen. Alle? Nein, nicht alle. Alle, die ihre Sünden bekannten. Nur für die Menschen ist das Reich Gottes geöffnet. Für die Menschen, die zu Christus kommen und sich selbst als Sünder sehen. Wenn wir heute mit Menschen in Gemeinschaft sitzen, bei einem Kaffee oder bei einem Eis oder bei einem leckeren Essen, so reden wir nicht so oft über die Sündhaftigkeit des Menschen, oder? Auch wenn wir in christlichen Häusern uns umschauen, so sehen wir viel, viel eher ermutigende Bibelverse auf der Wand. Das hört sich doch viel besser an, oder? Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt und deshalb habe ich dich zu mir gezogen. Das würden wir vielleicht bevorzugen, an die Wand unserer Häuser aufzuhängen, als diesen Vers, sie alle sind abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Aber wenn wir das Ausmaß der Gnade Gottes verstehen wollen, müssen wir die Tiefe unserer Verderbtheit verstehen. Wir dürfen nicht davor zurückschrecken. Wir müssen unserer Verdorbenheit in die Augen blicken, um Christus zu sehen. Dadurch auch uns zu freuen in ihm. Denn das ist nicht nur die Wahrheit über uns selbst, sondern unsere Verderbtheit verdeutlicht auch, was Jesus am Kreuz getan hat. Apostel Paulus spricht darüber in seinem Brief an die Römer 5,20. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit die Sünde zunimmt, damit das Maß der Übertretung voll wird. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Das Ignorieren und das Nicht-Erwähnen unserer Verderbtheit macht die Gnade billig und sie schwächt die Wahrheit, was am Kreuz mit Jesus Christus geschehen ist. Willst du dich über Christus freuen? Willst du deine Hoffnung in Christus stärken? Willst du deinen Glauben an ihn befestigen? Dann fange an, über deine Sündhaftigkeit nachzudenken. Denn das macht das Evangelium viel schöner. Das macht das Evangelium viel herrlicher. Das ist auch eine Ermutigung an alle Prediger. Wir tun gut daran, wenn wir die Gnade und die Herrlichkeit Jesu Christi, die Gnade und die Herrlichkeit des Evangeliums im Schatten der Tiefe des menschlichen Herzens predigen. Und unser Herz kann so schwarz sein. Ich möchte uns ein Beispiel von einem britischen Journalisten, Malcolm Muggeridge erwähnen. Er war ein Schriftsteller in Indien und es war eines Tages eine Gewohnheit, ging er nach seiner Gewohnheit zum Fluss hinunter, um ein Abendbad zu nehmen. Und als er am Fluss ankam, sah er dort eine Frau. Und das, was dort geschah, schildert er seinem Vater in einem Brief. Und ich möchte ihn hier zitieren. Sie kam an den Fluss, zog sich aus und stand nackt da. Ihr brauner Körper wurde gerade von der Sonne erfasst. Ich wurde plötzlich verrückt. Ich spürte dieses trockene Gefühl in der Kehle. Dieses Gefühl der wilden Unvernunft, das man Leidenschaft nennt. Ich stürzte mit aller Schwimmkraft, die ich hatte, zu ihr hin und wäre fast in Ohnmacht gefallen, denn sie war alt und hässlich und ihre Füße waren verformt und nach innen gebogen. Ihre Haut war faltig und was am schlimmsten war, sie war eine Aussätzige. Du hast wahrscheinlich noch nie einen Leprakranken gesehen. Solange du keinen gesehen hast, weißt du nicht, wie hässlich ein Mensch sein kann. Diese Kreatur grinste mich mit einer zahnlosen Maske an und das Nächste, was ich wusste, war, dass ich in der Mitte des Flusses auf meiner alten Weise schwamm und doch zitterte. Das war die Art von Lektion, die ich brauchte. Wenn ich jetzt an Lust denke, denke ich an diese lüsternde Frau. Oh, wenn ich nur malen könnte, würde ich ein wunderbares Bild von einem leidenschaftlichen Jungen malen, der ihr nachläuft und es die Lüste des Fleisches nennen. Du siehst, was Margaret meint, diese alte, verwelkte ekelhafte Frau wurde zum Abbild seines eigenen Herzens. Das Objekt seiner Begierde zeigt ihm die Natur seiner Begierde. So verdorben sind wir Menschen. Es gibt jetzt zwei Arten von Menschen auf der Welt, die, wenn sie diese Geschichte hören, reagieren. Die einen lachen über Marguerites Geschichte amüsieren sich über seine Enttäuschung, eine hässliche statt eine schöne Frau zu finden, finden aber nichts Skandalöses, nichts Hässliches, nichts Furchterregendes, nichts Abstoßendes an seinem Begehren und seiner Leidenschaft. Und die andere Gruppe versteht genau, was er meint, als er von der alten Frau als ironischem Symbol der Lust und ihrer Folgen sprach. Von der Lust, einem Begehren, das selbst aussätzig, hässlich, deformiert, abstoßend, und unmenschlich ist eine Lust, die Gottes Heiligkeit zutiefst beleidigt. Wir lesen in Johannes oder im Markus Evangelium, dass es wurden von ihm alle im Jordan getauft, Vers 5, die ihre Sünden bekannten. Ich bin mir sicher, dass dort viele Menschen standen, die genau über diese Sünde gesprochen haben. Über die Lust des Fleisches, über die Lust der Augen über den Stolz des Lebens, über den auch uns das Wort, über die uns auch das Wort Gottes sehr klar spricht. Und sie wurden von der Predigt des Johannes überzeugt von ihrer Sünde. Und sie kamen und bekannten diese Sünde dem Johannes und Gott. Und sie verstanden, dass diese Art von Begierde böse war und dass diejenigen, die ihr nachgingen, dringend, wirklich dringend der Vergebung bedurften. Es gab bestimmt auch solche, die ihre Sünden der Zunge bekannten. Als Johannes predigte, erinnerten sie sich daran, welche Worte sie gerade vorher zu ihrem Nächsten gesagt haben. Wie ekelhaft sie auf etwas, was ihnen nicht gepasst hat, reagiert haben. Wie schnell ihre Zunge sich anfing zu bewegen, als sie unter irgendeinem Menschen gelitten haben. Und sie haben ihn beschimpft. Sie haben ihn vielleicht Dummkopf oder Narr genannt und alles andere. Sie haben vielleicht seinen Tod herbeigewünscht. Als Johannes predigte und die Taufe der Buße verkündigte, waren mit Sicherheit auch solche dabei, die ihre Sünden hier bekannten. Am Kreuz wurde der Perfekte, Jesus Christus, ermordet. Er erlitt mehr als eine Hinrichtung. Er wurde gedemütigt, bis zum Tod gefoltert. Jesus, der sündlose Gott, der Sohn, wurde durchbohrt. Er wurde verspottet, angespuckt und getötet. Und mehr noch, der Zorn seines heiligen Vaters, der uns eigentlich galt, wurde aus ihm, auf ihn ausgegossen. Und am Kreuz rief Jesus und machte seine Einsamkeit, weil sein Vater sich von ihm weggedrehen hat, weil er in, in ihm mich und dich gesehen hat deutlich sagte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jeder von uns, die wir heute sitzen oder diese Botschaft hören, muss von dem Vater verlassen werden, weil wir nichts anderes verdient haben. Weil unser Herz voll mit Sünden beladen ist und wir keine Ausrede haben, nichts. Ob wir etwas getan, gemacht oder gedacht haben, oder etwas nicht gedacht, nicht gemacht und nicht getan haben. Alles wird mit Sünde durchdrängt. Und der Apostel, oder der Johannes, der Täufer, er verkündigt eine Taufe der Buße. Er ruft die Menschen zur Buße auf. Buße bedeutet in der Bibel Umkehr. Wir wenden uns von unserer Lebensweise ab und wenden uns um 180 Grad zu Gott zu um uns auf das Leben was Gott gefällt einzulassen. Wir brauchen Vergebung, weil wir gegen Gott durch das was wir gedacht, gesagt und getan haben und durch das was wir nicht gedacht, nicht gesagt und nicht getan haben gesündigt haben. Buße bedeutet, dass man mit seinem ganzen Wesen zum Herrn zurückkehrt. Nicht ein Mann mit einem geteilten Herzen zu sein, mit einem Bein in der Kirche zu sein, in der Gemeinde Gottes und mit dem anderen Beinen der Welt. Jesus hat über solche Menschen gesprochen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Entweder du wirst den einen lieben und den anderen verachten. Oder du wirst dem einen anhängen und den anderen hassen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und hier mit Mammon meint Jesus nicht nur Geld, sondern alles, was den Menschen wichtig ist. Alles, was sie in die Welt hinaustreibt. Alles, was sie von Jesus Christus wegtreibt. Und das war die Botschaft des Johannes des Täufers. Die Geschichte von Jesus Christus und der Errettung, die er den Menschen gebracht hat, beginnt nicht mit Bequemlichkeit oder mit Selbstüberschätzung, mit Selbstvertrauen. Im Gegenteil, das Evangelium beginnt mit Bestürzung, mit Bestürzung über die Sünde, mit Abscheu vor sich selbst, in der Erkenntnis, dass man verzweifelt, dass man bedürftig ist, dass man Gott braucht, dass man die Vergebung braucht, dass man anerkennt und versteht, wie kann ich von meiner Sünde befreit werden, von meinem sündigen Wesen, nicht durch irgendwelche Taten, nicht durch irgendwelche guten, in Anführungszeichen, Werke, sondern indem ich mich unter den Willen Gottes stelle und Gott recht gebe, nämlich dass ich ein Sünder bin und die Vergebung brauche. Und nur durch Jesus Christus und durch den Glauben an ihn bekomme ich die Vergebung von meinen Sünden. Johannes macht es hier deutlich im Vers 7. Und er verkündigte und sprach, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm gebückt, seine Schuhriemen zu lösen. Er zeigt hier ein Bild, was jeder Mensch, der zu Christus kommt, eigentlich sehr gut verstehen muss. Wir kommen zu Christus nicht erhobenen Hauptes sondern wir kommen zu Christus gebeugt, gebückt, weil wir unwürdig sind. Er aber ist würdig. Was die Menschen zu Christus führt, ist die Erkenntnis der Niederlage und der großen Not, die wir alle auf uns gebracht haben. Und deswegen die Frage, die uns dieser Text heute aufwirft, glaubst du das? Bist du davon überzeugt, dass das so ist, dass du ein Sünder bist und die Vergebung? von deinen Sünden brauchst. Dass du von Gott angenommen werden musst. Aber diese Annahme liegt nicht in dir. Sie liegt nicht in deinen Werken. Sie liegt nicht in, im Nichts, was du, was du tun könntest, wenn du es könntest. Wir können es nicht. Wir haben am Anfang gesehen, dass das Evangelium von Jesus Christus in der Wüste beginnt. Johannes, der Prophet, der im Geiste des Elias steht und kommt. Und damit macht das auch der Vers 6 deutlich. Er war bekleidet mit kamelhahn und trug einen ledenden Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden Honig. Das ist ein deutliches Bild. Hier dachten alle Menschen an Elia. Elia war auch derjenige, der kurz nachdem sie den Jordan überschritten haben, von Gott auf feurigen Wagen emporgehoben wurde und Elisa geschrien hat, mein Vater, mein Vater. Und hier steht Elia wieder am Jordan oder Johannes der Täufer, es war nicht die Person Elia, aber er war im Geist des Elias hier wieder am Jordan und ruft das Volk wieder zurück an den Jordan. Und das Volk Israel steht hier nicht zum ersten Mal am Jordan. Der Fluss Jordan war im Alten Testament der Eingangspunkt von der Wüste in das verheißene Land, wo Milch und Honig flossen, das Gott seinem Volk verheißen hat. Nachdem das Volk Israel das Rote Meer überquerte, wanderten sie sehr lange in der Wüste, bis sie an den Jordan kamen. Und wir sehen hier das gleiche Bild. Das Volk steht wieder am Fluss des Jordan. Und indem er, der Johannes, alle Israeliten zurück an den Jordan ruft, indem er sie mit Wasser tauft, reaktiviert er den Beginn der Geschichte Israels. Er reaktiviert die ganze Geschichte Israels, die mit ihr geschehen ist. Das Israel im Alten Testament wurde auf Mose im Roten Meer getauft. Nun bereitet Johannes der Täufer ein neues Kapitel vor. Eine neue Geschichte. Ein neues Volk Israel. Einen neuen Exodus. Ein viel besseres Exodus. Aber hier ist doch ein Unterschied, oder? Im Alten Testament stand das Volk am Jordan und vor ihnen lag das verheißene Land. Das Land der Verheißung, wo Milch und Honig flossen. Wo ist das verheißene Land hier? Es ist da, es ist da, wenn wir in den Text schauen. Aber ich möchte vorher uns dahin führen durch den Propheten Jesaja, der genau über die Situation gesprochen hat. Denn was hier geschah, wurde, hier wurden die Worte des Jesajas erfüllt, auf den, vor den Augen der ganzen Versammlung. Jesaja, er spricht am Ende seines Buches über ein trauriges Resultat, was sein Volk erreicht hat. Er spricht über das Volk Israel. Er schaut auf das Volk und er schaut auf seinen erbärmlichen Zustand, auf sein verstocktes Herz, auf seine Wege, die von Gott abgeirrt waren. Und er gibt traurig zu, Jesaja 63, 19. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals geherrscht hast, über die dein heiliger Name nicht ausgerufen wurde. Und Jesaja steht hier in dieser diesem erbärmlichen Zustand mit seinem Volk trauert. Und was er als nächstes sagt, in 64,1, ach, dass du die Himmel zerrissen würdest und herabkommen würdest. Wenn wir in unserem Predigtext schauen, im Vers 10, ich möchte schon vorgreifen, lesen wir uns sogleich, als er, nämlich Jesus, aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Das Volk Israel, was im Alten Testament am Jordan vor dem verheißenen Land stand, hat die offene Tür in das verheißene Land gesehen, das Gott ihnen verheißen hat. Das Volk, was hier unter Johannes, dem Täufer am Jordan, steht, sieht genauso die offene Tür von dem wahren, verheißenen Land, die in diesem Moment, als Jesus auf die Erde kam und getauft wurde, geöffnet wird. Der Himmel wurde zerrissen, An, vor ihren Augen wurde die Prophezeiung von Jesaja erfüllt. Dieser Aufschrei, dieser sehnlichste Wunsch, ach, dass du die Himmel selbst zerreißt und herunterkommst, hat Christus, hat Gott erfüllt in seinem Sohn. Gott kam herab die Tür zum Eingang in die ewige Herrlichkeit des verheißenen Jerusalem wird für unwürdige Sünder geöffnet. Lass dich ermutigen durch diese Botschaft. Vielleicht kommst du heute dir auch so vor, als ob du in einer Wüste bist. Einer, der gefangen ist in seinem Alltag. Und schon lange hast du vielleicht keine Erneuerung mehr erlebt. Vielleicht ist dein Leben geprägt von Niederschlägen aufgrund einer Sünde, mit der du immer wieder zu kämpfen hast. Vielleicht bist du in einer unglücklichen Situation geraten. Vielleicht machen dir die Menschen um dich herum schwer zu schaffen. Und du bist in dieser Wüste und findest keine Oase, wo du deinen geistlichen Durst stillen kannst. Auch heute, und ich möchte es nicht überspitzen, aber damals, wo an dem Fluss Jordan das Wort Gottes verkündigt wird, so können wir es auch heute sehen in der Gemeinde. Der Fluss Jordan ist heute die Gemeinde, wo das Wort Gottes verkündigt wird. Und auch wir sehen heute den Himmel zerrissen. Und wir wissen aus dem Wort Gottes, dass der Himmel nicht einfach nur zerrissen wurde und Gott herunterkam, sondern wir lesen, als Christus gekreuzigt wurde, der Vorhang im Tempel zu dem Allerheiligsten zerrissen wurde. Gott hat den Hindernis, das Hindernis endgültig zwischen Gott und dem Menschen, der in Sünde gelebt hat und lebt, weggeschafft und in seinem Sohn können wir zu Gott kommen. Und wir sehen heute auch das Mal, des Herrn, was vor unseren Augen ist, wie wir heute gelesen haben, wozu dieses Sakrament uns dargereicht wird. Und in diesem Sakrament sehen wir auch Jesus Christus, der gekommen ist, nachdem, das, nachdem der Himmel zerrissen wurde und Gott auf die Erde kam, um für Sünder zu leiden, um für Sünder das zu tun, was sie niemals hätten tun können und um sein Leben für sie hinzugeben als Lösegeld. Für viele. Und deswegen möchten wir uns heute dadurch auch ermutigen lassen, ganz gleich in welcher Situation du auch bist. Wir dürfen heute zu Christus kommen, nicht weil wir perfekt sind, nicht weil wir vollkommen sind, sondern weil er perfekt ist, war und ist, weil er vollkommen gelebt hat, weil er den vollen Preis auch von der Sünde, die du vor dem Gottesdienst getan hast, gelitten hat und auch für die Sünden die du nach dem Gottesdienst tun wirst und auch weiterhin bis an das Lebensende, was nicht heißt, dass wir einen Freibrief haben zum Sündigen. Aber Christus möchte uns verändern. Er möchte uns erneuern, auch durch das Mahl des Herrn, was wir heute zu uns nehmen werden, zu seiner Ehre. Amen.